0: Listo, ahora sí, sin más preámbulos, démosles una gran bienvenida a nuestro profesor John Eduardo Rodríguez y a su invitado especial, que hoy nos van a acompañar hablándonos sobre las redes sociales. Este tema que es tan complejo, pero tan bueno a la vez. Entonces, démosles la bienvenida.
1: Buenas tardes, muchachos, nuevamente. Muchísimas gracias, Sebastián. Eh, hoy en esta tarde un poco lluviosa, acompañado un poco de frío, pero aquí estamos al calor de... Un grandioso café, y vamos a compartir un conversatorio muy especial con un amigo de toda la vida, eh, eh, una gran persona, un gran ser humano. Eh, desde muy pequeños hemos estado compartiendo juntos experiencias, anécdotas. Y lo invité hoy porque creo que es la persona idónea para el proceso y para el tema. Eh, les presento a mi gran amigo Carlos Pérez, profesor de actividad física acá del municipio, y un gran músico también de música, Carlos. Jancito, buenas tardes, mi hermano, muchas gracias a todos, a John por la invitación, al Colegio Liceo Pedagógico de Cundinamarca, muchísimas gracias por la invitación, mi nombre es Carlos Alberto Pérez, profesor instructor de actividad física y clases grupales enfocadas en las artes marciales, y bueno, también músico, pero la parte de la música así, en la sangre de toda la vida, cuando cuando estábamos chicos, desde, desde peladitos por ahí dándole a, a la música con, con su profesor, que también como él lo dice es una gran persona, tengo muchos recuerdos con él y muchas gracias por la invitación y pues qué tema tan chévere para, para poder controversiarlo y charlarlo con ustedes. Gracias Carlos, sí, el día de hoy eh, la idea es, estamos inaugurando la, la, la emisora del Liceo Pedro de Cundinamarca. Eh, los chicos han hecho un gran esfuerzo, entonces hoy vamos a hacer nuestro primer conversatorio y qué mejor para hacer la entrada que hablar acerca de las redes sociales. Es decir, cómo funcionan las redes sociales para nosotros como seres humanos y cómo la vemos de nuestra percepción, siendo un poquito adultos en la medida en que vemos las redes sociales desde los beneficios y los perjuicios de tener ese nuevo, esa nueva forma de, de interactuar con personas que tal vez nunca vamos a conocer o que tal vez conocemos, pero pues seguramente eh, las nuevas generaciones le han dado un matiz diferente a esta situación, Carlos. Eh, yo, quiero, yo quiero implantar una pregunta y una duda eh, para ustedes, para que no se les olvide y la vayan desarrollando al transcurso del conversatorio, si ustedes están allá con sus papás, de pronto que tengan la opinión, y quiero, quiero hacerles esta pregunta que es la siguiente ¿qué sería de nosotros allá de ustedes, allá en sus casas si, no, si en este momento de pandemia en este momento en el que, en el que la sociedad y el mundo está atravesando este tipo de situación. ¿Qué sería si no hubieran las redes sociales? ¿Qué hubiéramos hecho? Entonces tenga esa pregunta ahí y la vamos a ir desarrollando ya con, con las respuestas y las incógnitas que vamos a, a ir insertando en la conversación. Entonces eh, bueno, con respecto a las redes sociales, tener en cuenta de que en gran parte ha sido positivo pero por otro lado yo pienso que la sociedad todavía no estaba lista, yo pienso que debió haber eh, habido un un tutorial, un manual que nos dijese cómo usar las redes sociales bien para nuestro beneficio. Porque, bueno, muy chévere, John y yo nos comunicamos por redes sociales, nos contamos los chismes, adelantamos cuadernos, nos contamos sobre nuestro trabajo. Pero muchas veces utilizamos la red social para perder tiempo, no para informarnos. Y ahí está el error en el que todos estamos cayendo, yo creo que me incluyo y todos tenemos que incluir, Nos pues hemos caído como en ese círculo vicioso, no de la información, sino de la desinformación. Bien, Carlos, estoy de acuerdo contigo, eh, comparto que las redes sociales, creo que hubo, en el tiempo tuvo que haber existido un factor de introducción, ¿verdad?, o de inducción al proceso de las redes sociales para darle un buen manejo. Yo siento a modo personal, y lo he compartido con ustedes, chicos, en nuestras clases que hemos tenido durante todo este tiempo acerca del tema de las redes sociales. Siento que las redes sociales son una manera de comprar emociones, ¿verdad? Es crear un espejismo que no existe de nosotros mismos a través de un avatar, ¿verdad? Ese avatar es una imagen que no existe, pero que nosotros creamos. Y desde este lado de la imagen, desde este lado de la pantalla, eh, nuestra, nuestro avatar se vuelve tan nosotros, se vuelve tan lleno de nosotros, que le damos vida, si me hago entender Carlos, entonces es cuando de pronto yo detrás del escenario, en este caso de la pantalla eh, opto por tomar y cautivar la atención del otro que está allá o allá a través de muchas cosas, de muchas situaciones que se presentan, una foto, un comentario controlo la imagen del otro desde allá ¿verdad? y eso hace que yo a través de, esa, de ese control que estoy generando de mi avatar eh, le permito a la gente mostrarle una imagen que no es ¿verdad? una imagen que no existe y es cuando encontramos el perjuicio de las redes sociales ahí encontramos un paradigma entre las redes sociales. Realmente las redes sociales están cumpliendo con su función, realmente que es acortar las distancias, crear eh, interacción con personas que de pronto no conocemos, compartir experiencias. Realmente estamos dando el uso que es realmente las redes sociales, Carlos. Eh, agregando un poquito a lo que a lo que John dice, eh, no sé si a todos les ha pasado, eh, yo no sé, yo, yo, yo abro un perfil de Facebook, vamos a hablar de Facebook, es el que más utilizamos. Y siempre notamos que cada foto tiene un filtro, ¿no? Y nos estamos, eh, nos estamos dejando llevar por, por una farsa, ¿no? El filtro de la chica o el filtro del chico. Y cuando ustedes, después de mucho tiempo de estar conversando, pueden ser días, semanas, meses, años, y se encuentran con esa persona y ustedes comparan, se compara ese filtro, esa foto claro. con la
2: persona, pero,
1: venga, usted, ¿qué me vendió a mí? Claro. Sí, eso es de una manera. Claro, es una manera de vender emociones. Carlos, discúlpame. Entonces, te eso es publicidad falsa. Claro, entonces ahí cuando entramos a vender emociones que no existen, pero nosotros nos encargamos de dar ese tipo de emociones porque queremos guardar un tipo de experiencias y apariencias, ojo. Unas apariencias que no existen en nuestra vida y no mostrarnos como tal, porque siempre estamos buscando encajar en la sociedad de una manera que los demás nos acepten. Y es ahí cuando creo, Carlos, no me dejas mentir, creo que ahí es cuando los seres humanos empiezan a tomar ese nivel de autoestima y empieza a decaer, ¿no? y empiezan a depender del concepto y de la opinión de, los, de terceros, ¿no? De terceros y de cuartos. Entonces es cuando entra ese paradigma, si realmente la red social te está construyendo como persona, te construye como individuo, o simplemente es un mecanismo para vender emociones y de marketing emocional, es lo que yo lo llamo, es un marketing emocional. Yo, yo, yo quiero dejarles otra incógnita ahí para que la vayan apuntando con la anterior, porque ahorita, ahorita vamos a hacer unas preguntas y, y ojalá todos puedan participar y dar su punto de vista. Les voy a contar una pequeña historia y de esa historia sale una pregunta. Eh, yo me imagino que todos sabemos quién es Steve Jobs, ¿verdad? O quién sí, fue sí. Steve Jobs, ¿no? Resulta que él es el creador eh, de, de artículos, de electrodomésticos, de smartphone, de tecnología, de la tecnología superior del mercado. Y, y él fue muy partícipe también de la creación de los diferentes tipos de redes sociales. Y siempre en mi cabeza quedó una incógnita y una pregunta de por qué él no deja o no dejaba que su familia participara de las redes sociales, sabiendo que es la persona que, 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 que desarrolló el medio por el cual eh, trabajar ese tipo de redes sociales. Entonces usted pregúntese y ahorita eh, en las respuestas nos da la, la opinión requerida. Y, y a eso vamos, o sea, ¿por qué, por qué tenemos que depender de eso? ¿Por qué, ¿Por qué tenemos que publicar una foto donde primero no me muestro cómo soy porque de pronto no tengo eh, seguridad personal de mi apariencia, de mi forma de ser, y por mi felicidad se basa en si tengo determinada cantidad de likes o si no tengo un like, ¿cierto? Como si de pronto eso nos diera para comer, o como si de pronto eso nos pagara la pensión del colegio, o como si de pronto... Y de eso viene a depender su estado emocional. Okay. Si usted tiene 10 likes en 10 minutos, usted va a ser feliz, okay. pero si no, usted va a estar triste. ¿Por qué? Ahí es donde entramos a hablar de las emociones. Hay personas que han dejado que las redes sociales tomen tanta fuerza en su vida, realmente las han, las han adoptado a su mundo y que han dejado que ella domine sus emociones, sus estados emocionales como son la felicidad, ¿verdad? Esa, esa felicidad momentánea, entre comillas, es muy esporádica esa felicidad. Y también ese estado de tristeza cuando las cosas realmente como las planteas no están saliendo o, o el grupo de personas con la cual estás conviviendo en ese mundo virtual porque es un mundo virtual, ¿verdad?, paralelo al mundo real, y, y hace que ese mundo se convierta, puede convertirte en tu mejor amigo o en tu peor enemigo. Entonces, cuando no encuentras ese nivel de, de, de aceptación en el grupo, de personas en el que habitas, en el que te rodeas, empiezas a sentir una autoestima bastante, eh, digamos que, precario, ¿no? Precario en el sentido que no te aceptas como eres, intentas llamar la atención. Como decíamos en el conversatorio, Carlos, desde este lado de la pantalla yo capto la atención de alguien que de pronto a través de una foto o de una imagen o una, una frase que en, parte en el momento en el momento adecuado puede llegar a captar la atención de las demás personas. Siento que eso es una deficiencia en los seres humanos, chicos. Eh, el, el captar la atención, ¿no? el llamar esa atención y sentirnos importantes. Eso es lo que ha hecho las redes sociales. Por supuesto que las redes sociales traen beneficios, ¿verdad? Traen muchos beneficios. Pero ¿cuántos de ustedes están en su casa? Un ejemplo muy colonial. En su casa, con sus padres, en, una, en un comedor, a la, a la hora del almuerzo o a la hora de la comida compartir un desayuno, no sé en familia, cuántos de ustedes o cuántos miembros de su familia no están pendientes de esas redes sociales y han dejado atrás y han apartado un poco la verdadera esencia de la familia, la verdadera esencia de la unión y se han convertido esclavos, para mí se han convertido esclavos de las redes sociales y ha traído más beneficios, no creo ha traído muchísimos perjuicios y ha apartado a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad en la que estamos viviendo Hace, hace muchos años, hace muchos años, eh, sentarse en el comedor y compartir el desayuno, el almuerzo, la cena, o sentarse en una sala con la familia era muy chévere, a pesar de que, de que tuviéramos pensamientos diferentes con nuestros papás, de que ellos tuvieran una ideología diferente a la, a la nuestra, pero uno tenía, tenía la certeza de que en ese momento de compartir en familia, le podía contar al papá si tenía novia, si eres chica le podías contar del novio, o de los problemas en el colegio, o de lo que le pasó al amigo, a fulanito, a Pepito, ahora eso ya no pasa. Imagínense que, está, que, que esto está tan, deca tan decadente, que ahora existen plataformas donde vemos películas, ¿verdad? Y, y ustedes no se dan cuenta, usted que tiene Netflix allá en la casa, su Netflix mínimo viene con tres pantallas, y los mandan a ver películas diferentes a cada uno en su cuarto, ya ustedes no comparten una sola película sino eh, papá se ve una en el celular, eh, los hijos se ven otra en la sala y la mamá otra, no sé, en otro sitio o en el trabajo. Entonces es como si cada vez las redes sociales, la plataforma y la tecnología, en vez de unirnos, nos estuviera separando. O sea, nos estamos volviendo entes individuales. Ya la familia se está perdiendo. El compartir se está perdiendo. Ahí es donde ustedes, chicos, que tienen eh, la posibilidad de de tener este tipo de información, de, de, de tener este tipo de conversatorios, de que todavía están a tiempo, analicen qué es lo bueno y qué es lo malo que trae esto. Ustedes tienen, ahorita, recordaba yo, yo me estaba diciendo, eh, Carlos, es que lo que pasa es que el colegio está inaugurando la emisora del colegio, y entonces llego yo y prendo y, y YouTube, y wow, y, y ahí están escribiendo, y hay tantas personas, está papá, mamá, hijos, profesores, directivas, todos están ahí. Yo me acuerdo, yo acuérdese por allá en el 97, 98, yo intenté fundar una emisora en, en mi colegio, y a mí me tocó llevar una grabadora con cassette y dos bafles, como con 30 metros de cable, y expandir esos bafles por allá entre más podía, y la emisora era poner una canción, y llegaba eh, algún compañero y, venga, póngame tal canción, y uno escasamente tenía por ahí cinco canciones, ¿no? Ahora ustedes cuentan con la herramienta de YouTube, donde ustedes, yo les digo, pónganme este 2G en la versión light de 1974. Histórica. Total. Sí. Entonces, desen en cuenta lo chévere de la tecnología y las herramientas para lo que se pueden usar. Pero desen en cuenta también lo que no se debe hacer. Porque, chicos, ahorita, después de que ustedes participen, voy a recordar una conversación que tuve con John hace aproximadamente, no sé, un mes, cuando íbamos en el carro con John, y se nos ocurrió hablar de, de la juventud, y vamos a abrir sus ojos con, con, con ese pequeño tema. Entonces, no sé si John, si ya sea momento de pronto de que alguien participe, pregunte, no sé, claro. opine, si ya hay el, el máster de, de la emisora, ¿cómo se llama? Felipe? Felipe. Felipe, hermano, si usted ya tiene alguien ahí, o usted mismo quiere participar, preguntar o aportar, pues, bienvenido, porque esto es un conversatorio.
2: Pipe, no sé si quieras eh, ya empezar o si nos tocamos una cancioncita ahí para no te escuchamos no te, no te oyes De...
3: Mm. Creo que eh, conceptualizando a el tema actual de las redes sociales, eh, el tema es muy importante ya que ya que, pues como nombraron, eh, pues las familias ya no se sientan en un lugar ni pueden interactuar y ese lazo afectivo pues ha estado bastante decadente eh, a medida que pasan los años y eso es algo que ha impedido la tecnología. Y el derecho a que todas las personas tienen una conceptualización en la aprobación por likes o por si estoy bonito o estoy bonita por un estereotipo que genera la sociedad, no es algo que sea muy bueno. Entonces debemos tratar de cambiar con estos espacios y dando palabras al resto de las personas, dar una iniciativa eh, al cambio y promover que toda la audiencia y todas las personas puedan estar y ver y ser más afectivos con, con todas las personas y entre todos.
1: Eh, Felipe, ¿y, ¿y hay alguien más de pronto que quiera compartir con nosotros su opinión?
3: Claro, dejamos por el chat de diferentes opiniones, entonces eh, por favor dejen en los comentarios eh, y los estaremos compartiendo eh, para discutirlos entre todos, entonces por favor hablen sobre la temática, esto está hoy en día en los comentarios.
1: Ok, bueno, no sé si en este momento podríamos, eh, mientras vamos viendo los comentarios en el chat, eh, hacer un paralelo, un esto acá y tocar una canción. Bueno, vamos, vamos como, como, como animar un poco, eh, igual de todas maneras, pues eh, la idea es hacer esto ameno, eh, me imagino que hay, ¿cuántas personas hay por ahí me pueden contestar ustedes? Es que yo... Sí. yo acá
0: en el momento tenemos 27 personas. Eh, okay, Qué pena la intervención acá. Le quería recordar el, a los comentarios, por favor, eh, que sean muy respetuosos frente a este tema, ya que pues se es, es, están viendo un tipo de comentarios un poco vulgares. Entonces, por favor, los invito a que respeten y respeten la emisora. Eh, listo.
2: Okay,
1: <risa> Bueno, ya aprovechando de pronto que, que, que por ahí hay papás y vamos a recordar musiquita, vamos a hacer más amena la, la conversación, entonces eh, toquémonos un clásico. <música>
2: Que te di me voy a dar. E
1: Decía Sebastián algo que me parece un poco incoherente, ¿no? Estamos en, una, en un conversatorio y la gente, es su mejor manera de responder es el crucero o faltar al respeto, ¿no? De eso es lo que hablamos. En ese momento estamos en directo y hablamos del respeto a través de las redes sociales y preciso cae, como anillo al dedo decía mi abuela, ese tipo de cosas cuando la gente se esconde detrás de una pantalla, ¿verdad? Se esconde detrás de un dispositivo y lo primero que hace es insultar a otra persona porque tiene un punto de vista diferente. Entonces. Nada, muchachos, eh, todos tienen derecho a opinar, todos tienen derecho a dar su opinión, a contextualizar y a responder, pero todo basado con respeto y con, con de la mejor manera. Estamos en un, en un conversatorio y cualquier opinión acá es válida, si quieren abrir el micrófono se puede hacer, si no necesariamente tienen que estar de acuerdo con nosotros, para nada. ¿no? Simplemente es eso, un punto de vista que tenemos nosotros, que vemos cómo eh, este tema puede llegar a ser tan perjudicial, hoy en día es tan perjudicial dentro del núcleo familiar entonces quería comentarle a Carlos hacerle otra pregunta El, las redes sociales como mecanismo de control de mercadeo ah, da, dame un segundo Johncito, estoy mirando acá los mensajes eh, bueno vamos a darle primero que todo un saludo, yo veo por aquí a eh, Felipe Sebastián a Samantha a ver quién más por aquí está oh, chu. chu, 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 chu. Ah, bueno, la conversación ahí, es borrar, borraron lo que dijeron, no veo no, nada malo. Claro, claro. Eh, y volvemos a lo mismo, entonces quería preguntarte, Carlos, eh, las redes sociales como mecanismo de mercadeo y de producción y de comercio, ¿cómo la ves? Oiga, esa parte, esa parte, yo puedo dar fidelidad de eso, y es un totazo, y lo digo en el buen sentido de la palabra, espero, espero hacerme entender. Me refiero a un totazo que es una buena manera, es eh, la manera más directa de llegarle a alguien con un producto, si hablamos de un producto. En mi caso, en mi caso ahorita con la cuestión de la pandemia, a nosotros eh, no nos permitían hacer eh, clases presenciales. Yo doy clases presenciales para grupos de personas, ¿no? Entonces, eh, bueno, dijeron, bueno, chicos, entonces tienen que descansar tantos meses mientras la pandemia pasa. Y bueno, ¿y ahora qué nos vamos a poner a hacer y tuvimos una idea de, de hacer clases virtuales y cobrarlas. Entonces hacíamos grupos cerrados, eh, reuníamos eh, 20 personas y les cobrábamos a esas 20 personas determinada cantidad de dinero y así nos sustuvimos un par de meses. Y eso llegando pues a través de la plataforma de Facebook, ¿no? Llegábamos y le enviábamos a los amigos, oiga, le ofrezco clases de actividad física tales días a tal hora. Y, y, y pues como, como la palabra lo dice, eso se vuelve viral la palabra viral viene de virus y esa vaina se riega y, y nos funcionó. Asimismo funciona pues con diferentes marcas, yo no sé si ustedes se dan cuenta que usted va a poner un videito, una cancioncita, pero primero tiene que comerse el comercial. Sí, claro. ¿Listo? Talquitos para beber bla, 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 bla. Si usted no se ve el comercial y le da pausa, le aparece otro. Ese es el precio que usted tiene que pagar para poder eh, ver sus videos. Si usted va a Facebook, también le aparecen comerciales, si usted se mete a determinada plataforma antes de empezar la información que usted quiere ver, tiene que ver el, el video. Y esa es la manera de pronto correcta de utilizar las redes sociales. Eh, llegarle a las personas de buena manera ofreciendo un producto si el producto es bueno. Está bien. Eso sí me parece legal. Y hizo que una persona como usted y como yo pudiéramos ofrecernos al mundo. Antes eso no se permitía totalmente. Totalmente, de acuerdo con Carlos en esa parte. Concuerdo con que las redes sociales, como un mecanismo de mercadeo, como un mecanismo de venta y de compra de, de X producto, es estupendo. ¿Por qué? Porque está abarcando en pequeños momentos gran cantidad de usuarios, en este caso, a través de un producto. Y las grandes empresas del mundo internacional, me hablo de las multinacionales del mercadeo, eh, han utilizado las redes sociales para expandir todos sus productos a través de este tipo de redes, ¿verdad? llámese Instagram, Facebook, eh, Twitter, etcétera. Eh, siento que ahí hemos sacado una parte positiva para comercializar y poder ayudar a, a todos esos pequeños, grandes, medianos y pequeños empresarios que están empezando su proceso económico a través de, la, de sus productos que están vendiendo Pero también voy al otro lado, voy al otro lado, Carlos, y es cuando la red social se convierte en un espejismo de la vida de los seres humanos. Entonces, eh, allí es cuando de pronto a través de lo que tengo, subo lo que tengo, voy a donde a donde tengo que ir de pronto a un viaje, ¿cierto? Y allí ponte una foto en Facebook y, y hago que la otra persona que está allá con decía al comienzo quede captada y su atención quede captada sobre mi imagen y es ahí cuando empiezo a intentar hacer lo mismo, ¿verdad? Y, y siento que entonces si no tengo lo que tiene esa persona que me mostró allá demasiadas de, de X fotos, entonces siento que tengo que tener eso, ¿verdad? Y siento que esa parte la que eh, reiterativamente les he dicho a los chicos es perjudicial para los seres humanos. Eh, hace, hace un par de meses y, y a mí me da mucha risa y espero no herir sus lo digo con mucho cariño, porque ustedes están aprendiendo, y pienso que es la manera correcta. Hace un par de meses hubo un boom porque, porque WhatsApp ajustó unas políticas de privacidad, donde supuestamente tenía derechos sobre sus fotos, sobre su voz, sobre su micrófono, y le podían enviar, y entonces todo el mundo, ¡ay! ¡ay! No, me van a observar, me van a escuchar como si usted fuera un potentado y tuviera mucho dinero y muchas cuentas bancarias que esconder, cuando usted en su Facebook publica el carro, el apartamento, si usted viaja donde la pasa, usted se toma eh, fotos al frente de su casa con la nomenclatura, la nomenclatura es la, la dirección, no sé si todavía se, se dice así, sí. con la nomenclatura, usted muestra al papá, a la mamá, si hay un bebé lo muestra, si tiene perro lo muestra, y usted se queja, ¿no? Ay, me, me van a, a ver mi información. Y usted no se da cuenta que usted perdió su privacidad. Y no es eh, que ni Facebook, ni WhatsApp, ni Zuckerberg, ni ninguno de ellos haya hecho eso. Usted le dio permiso desde el momento en el que puso su foto en una red social. Ahí usted ya perdió el año. Usted se mostró para el mundo. Usted ahora no lo conoce. Eh, John Rodríguez ni su papá, ni su mamá, ni su familia sino lo conoce el mundo a usted no simplemente lo ve sus amigos que tiene ahí si tiene, ahorita hay personas que tienen 1300 amigos a mí, eso me parece increíble sí, qué, 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 si usted qué, le pide de a mil pesos si usted le pide a mil pesos a esos 1300 amigos y eso se lo dan oiga, yo lo felicito, lo quieren totalmente. Totalmente. pero es una farsa eso no existe, esos, 1300, eso eso no esos 1300 si a usted le da COIN, esos 1300 no lo van a ir a visitar no lo van a llamar, se lo prometo Ellos solo le dan like, si usted es niña y usted aparece con ropa provocativa, usted se gana un like. Y aparte se ganó morbosidades y respeto, y si usted es chico, y si usted mostró los pectorales, los bíceps, los tríceps, que a veces yo llego y a mí me da los chicos salen ahí y ellos no saben cómo se <risa> Claro, yo, yo quisiera preguntarlo, oiga, venga, ¿cuál es el músculo que estamos? Haciendo? Entonces <risa> es muy lógico, y lo que tú decías, Carlos, es muy cierto. En alguna clase, yo se los dije a ustedes, creo que fue el año pasado, con los que están este año en 11, yo les decía, eh, complicado cuando su autoestima depende de otra persona. Muy complicado. Entonces, cuando una persona te domina a través de una red social y te dice, en el caso de las niñas, me parece, nos quejamos de, de todo ese tema de la vulgaridad y del respeto a través de una canción como lo es el Reggaetón, Respetando Nuevamente Digo, a todos los que están en este momento compartiendo con nosotros sus géneros musicales respetables, pero cuando una canción, una letra de una canción habla sobre el desprestigio de una mujer, entonces no entiendo cómo una niña de pronto eh, se permite y se, se, se presta para eh, dejarse mostrar su intimidad como tal, para poderse sentir bien con ella misma, ¿no? Sí, es, es algo muy complicado, claro, ¿sí? O que cada vez que yo me desnudo puedo captar la atención de los demás. No entiendo, nunca pude entender la finalidad de desnudarme en una red social Mostrar en una red social partes de mi cuerpo para poder captar la atención. Y el pago, el en el PAP. Entonces, eso, eso es complicado, ¿verdad? Y, y, y nos dejamos llevar por todo ese tipo de cosas, A mí me lo que pasa con unipads, de nuestras grandes, entre comillas, grandes personalidades de la parábola. O sea, para ganar dinero tienen que mostrar fotos, ¿verdad? Y en la medida que vayan obteniendo ese, esa ganancia per capital entonces están vendiendo su cuerpo en la medida que se están convirtiendo, eh, sin decirlo mal o menos, en personas que realmente se convierten, no hay una diferencia entre una mujer así y un hombre de esa, de esa magnitud. Y de pronto, de pronto usted, señorita, que está escuchándonos y viéndonos, examine un momentico su, su Facebook, examine sus fotos y su perfil, y examine las fotos en las que usted de pronto sale más exhibida, ¿cierto? Y cuénteme cuántos likes tiene. Y califíqueme por cada like. ¿Cómo cree que esa persona que le dio el like la calificó? ¿Cierto? Y ahora cuénteme si usted cuando va en un bus y un hombre le echa un piropo y le dice algo, si usted se siente ofendida o no. Y compárelo con esos likes. Usted no sabe si ese like eh, sea un, un, un tipo de palabra. No, o sea, es que me, me daría pena de pronto decirlo acá. morboso ¿no? Sí, algo volvoso. ¿Y usted, esto, y usted es se llena idea. de eso, ¿no? Pero en la calle le echan un piropo y usted se cree feminista. Entonces, sea coherente y consciente con lo que usted quiere para con usted misma o con usted mismo, porque estamos hablando de los chicos, sí, sí, sí. De, la, de, la, de la diversidad, de la inclusión. Ahorita eh, ya está más eh, libre la cuestión de eh, la sexualidad. Entonces, eh, los chicos también son muy abiertos con su sexualidad en las redes sociales y les gusta salir en el boxer y el boxer a la mitad de la pelvis eh, yo te voy la, la pantaloneta hasta el ombligo y siento que estoy desnudo entonces eh, piénselo piénselo y cuéntenos qué quiere para su vida, igual usted es libre Total. y la sociedad a usted le permite hacer lo que a usted se le dé la gana pero usted analice si está bien o mal para usted mismo, para cuando usted esté viejo, para cuando usted tenga hijos y le diga a sus hijos, oiga, mire, es que este era yo, Total. en el año 2021, yo estaba en un conversatorio y me tomé una foto, los profesores ya estaban hablando, y me tomé una foto mostrando el boxer. ¿Usted qué opina, mi hijo? Piense si eso se vería bien para con sus hijos, porque usted va a tener hijos, para con su familia, muéstrele esa foto a su mamá, a Total. su papá, a su abuelo, y pregúntele si está bien, a usted, usted ahorita sus hormonas no lo dejan pensar muy claro, pero créame que va a llegar el momento en que su cabeza se sienta, y ahí viene otro tema que quiero hablar ahorita cuando yo nos dé la palabra como decía Carlos, es verdad todo lo que acabamos, Carlos acaba de decir muchas veces los padres también somos permisivos en ese proceso, los padres eh, jamás han estado, digamos de una manera muy recurrente, no lo digo que todos digamos que acá en el colegio hemos tenido eh, un gran proceso frente a ese tipo de situaciones, ¿verdad? se han sabido controlar, pero en otros lados no hay padres de familia que desbordan lo que llamamos entre comillas la libertad, la desbordan, entonces la desbordan dando esa libertad a los hijos de hacer, de permitir y de pensar lo que quiera, y lo desbordan de un punto tal que puede llegar a convertirse en algo de un arma de doble filo las redes sociales. ¿Cuántas chicas no han caído en redes de tratos de blancas, en situaciones de, de estafa, en situaciones de extorsión, Es un módulo, es una manera de, de, de ganar dinero, ¿verdad? Entonces, la invitación, ¿cuál es, chicas? Y chicos, eh, ¿usted es libre? totalmente, eso lo dice nuestra constitución política eh, pero es también la libertad que usted tiene un límite cuando usted no puede superar esa libertad, vulnerando la de los demás, y la propia suya usted tiene que amarse como es, aceptarse como es la persona que es, usted es original habemos 900 millones de personas originales en el mundo, y hemos confundido la originalidad Carlos, con un tipo de vestimenta con un tipo de ropa con un tipo de tenis, de verdad, o un tipo de género musical que escucho ¿verdad? o una cultura, entonces creemos que eso nos hace diferentes, y nos hace auténticos y nos hace originales, cuando la palabra originalidad se ha perdido en la esencia como es, tal es muy triste John, agregándole a eso eh, ahorita, ahorita las letras de las canciones son muy fuertes y, y hacen, hacen ver a la mujer o sea, lo más bajo posible que pueda haber y el hombre se muestra aún más machista con, con, con el tipo de música que, que escuchan y, y voy a dirigirme directamente y respeto mucho a las personas por sus géneros musicales, pero yo no los comparto y a mí no me gusta vaina el reggaetón y la música popular es una, eh, son unos géneros muy terribles, uno por, por la manera en la que trata al ser humano y el otro con la depresión a la que lo, lo lanza, lanza lo, lo lleva. y entonces yo, yo, yo voy a veces a visitar muchos sitios donde hay niños de dos tres años yo, y suena un una canción y el niño de dos o tres años cantando... Sí, claro. O sea, un tipo de letras, ya sea de despecho, y me voy a cortar las venas, o ya sea, no, es que mamita, te lo refriego en las rodillas hasta la cabeza. Y, y, y es terrible, porque lo están haciendo inconscientemente. Cuando ese niño tenga conciencia, ese chip ya está ya metido, ¿y qué, qué esperamos? Eh? ¿Un morboso en potencia? Pues, entonces, de, de 50, como cada... cada, cada género musical, llega a través de las redes sociales e influye en nuestras vidas, porque el cantante de reggaetón se puso los tenis más grandes con los cordones más anchos y el pantalón más abajo de donde pueda y usted automáticamente se sintió identificado porque le a venga, yo también me pongo los, los pantalones abajo. a media larga y me pongo los tenis cuatro tallas más grandes, ojo con eso la originalidad, lo que dice John nosotros somos seres únicos y reemplazables, así usted tenga un hermano gemelo no es igual a ustedes otro mundo, es otra cabeza mire usted qué va a hacer con ese mundo y ahí voy a agregar el tema que yo les decía que, que hablábamos un día con, con Joncito. íbamos en el carro y, y entonces eh, yo le pregunté a Jon, oiga Jun, usted cómo se imagina que, que va a estar en nuestro país en 10 en años usted y yo ya vamos a estar muy viejos hermano, nosotros o sea. ya vamos para abajo y los líderes que vienen son ustedes. Y entonces yo le preguntaba, ¿y nuestra economía en qué se va a basar? O sea, todos van a ser youtubers y, y, y los campesinos y los que cultivan y los que construyen y los ingenieros y los médicos y los abogados y las personas de un rango técnico, ni siquiera, ni siquiera eh, universitario, sino técnico, porque es que, así usted no lo crea, necesitamos de todos. Hay un país... Eh, en Europa se llama Polonia y en Polonia no hay ni técnicos y entonces eh, tienen que llevar gente de otro país para que vaya y pegue un bloque para que vaya y barra al frente de una casa y el trabajo no es deshonra y vamos a necesitar de todo ese tipo de personas pero ahorita solo tenemos youtubers y personas que se ganan plata en TikTok, que viven con 5 mil pesos semanales, que les bota una página por ver videos y estar ahí zombies por cantidades de horas, y lo comprobé yo mismo, lo comprobé yo mismo, oiga. le envío el link y ya tiene su TikTok, y o sea, cenas terrible, terrible, terrible. terrible. Eh, yo los respeto a todos, a todos los respeto, a todos, a los compañeros, a mis estudiantes, a mis amigos, a las personas que no conozco, pero volviendo al tema de cuántos amigos tienes en Facebook, yo no puedo creer que tengamos el concepto de la amistad tan devalorado, lo tenemos devalorado, entonces tú preguntas cuántos amigos tienes en tu red social y alguna vez le pregunté a algún estudiante, 5.200. Yo le decía, ¿tú crees que realmente tienes 5.200 amigos en Facebook? Escasamente te hablas por ahí con un grupo muy reducido de 10, 15 personas y te apuesto que de esos 10 o 15 personas que tienes en Facebook, solamente tienes una relación directa y de confianza con dos y tres. O sea, ¿dónde están nosotros 5.197? Es ahí donde hemos degradado, las redes sociales han ampliado. Esa brecha, no solamente económica, no solamente vendernos emociones, no solamente separar a la familia, eh, nos han vendido una idea errada, totalmente errada, de lo que es una amistad. Eh, no sé si sus papás están en ese momento escuchando, pero amigos, los contabas en el barrio, en la calle, cuando te sentabas en el, en el andén, a hablar, a conversar, a jugar. ¿Cuántos chicos hoy no saben lo que es estar en, en compañía de chicos de su misma edad? compartiendo, no, mejor. compartiendo sí, no, mejor, se encuentran, se encuentran, de verdad, oiga, nos vemos esta tarde y se reúnen 10, y se sientan todos cada uno mirando su celular para sí, la lado o sea, es sí. patético, Realmente, patético, es muy difícil, hemos perdido la noción de las cosas, muchachos, y chicos, ¿cuál es la invitación? ¿Cuál es la invitación, muchachos? Denle buen uso a las redes sociales, sáquenle provecho a eso en ámbitos positivos, que no se convierta algo eh, perjudicial para usted. Nadie tiene por qué saber su vida. Nadie. Nadie tiene por qué conocer las intimidades de su hogar, desde lo más profundo de su casa, desde lo más profundo de lo que llama intimidad el ser humano. Allá mamá, papá y hermanos y todo lo que circula eso allá, eso es de ustedes. Nadie tiene por qué saberlo. Vuélvalo a un tesoro. Vuelvalo a algo eh, tan suyo que no le permita... Y coloque una burbuja. Yo lo llamo una burbuja. La cual esa burbuja sea impenetrable para los demás. Eso es suyo no tiene por qué hacerlo eh, viral y compartirlo al público, porque la gente va a hacer de eso un espectáculo y un show, entonces haga de las redes sociales algo maravilloso para usted, saquele de provecho por ejemplo, si tiene un producto nuevo y se, y se siente que puede ser un buen empresario, trabájelo por ese lado ¿verdad? trabájelo eh, la, la, la manipulación de las redes sociales también es impresionante, las mentiras falsas que existen en las redes sociales ¿verdad? todo ese cuestionamiento de cosas reales que nos muestran y que nosotros creemos que es así, cuando definitivamente nos manipula el sistema. El sistema nos está conllevando a otro tipo de cosas que nosotros no hemos imaginado, pero que sin darnos cuenta estamos siendo arrastrados por el sistema. Estamos siendo arrastrados por el sistema. Entonces, no sé si vamos a cerrando, que nos quedan dos minut cinco minuticos con una canción para cerrar calentos. Tal vez la, la, la despedida de los compañeros, darle agradecimiento a las directivas del colegio, a mis jefes, a la profe al profe Oscar, al profe Omar, eh, a la profe Joana, a la profe Lady, a mi jefe Ye que también fue uno de los grandes partícipes y gestores de este proceso, y por supuesto a los chicos, a los chicos que, que realmente este tipo de cosas, Felipe y Sebastián, y todos los que están, quiero mandarle también un saludo especial a Valentina, que también es por favor a este proceso, pero en este momento se encuentra un poquito delicada de salud. Entonces, eh, un saludo para Valentina y para todos los que acabamos de nombrar. Eh, gracias por hacernos partícipes de esta inauguración, de este proceso y que continúe maravilloso que continúe y no sé con qué canción vamos a cerrar, Carlitos bueno, una que no sabemos todos, pero pues antes eh, también agradecimientos, Johncito, hermano, muchas gracias por la invitación, el tema muy interesante y es un tema muy amplio ojalá en, otro, en otra oportunidad podamos seguir desarrollándolo y se sigan eh, haciendo este tipo de actividades, chévere para, felicitaciones para los jóvenes que están ahí conectados, de pronto para sus padres. Eh, un saludo, pues, para, para el Colegio Liceo Pedagógico de Cundinamarca. Muchas gracias por la oportunidad. Y bueno, pues, una cancioncita para, para cantarnos todos. Bueno, muchísimas gracias. Y a ver si nos acordamos. ¿Cómo era esa maestra? Imagina lo que estábamos por ahí. Ah, pues, no. No estamos
2: escuchos. <risa> Pues no, quiero no soy como una roca, palabras no me tocan, la no yo 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 quiero estar tranquilo, es mi situación, una desolación, soy como un lamento, lamento, unidad, yo y como no a terminar, la nadie ha quedado. aquí no, Siempre brillará, siempre brillará. Y yo te amaré, te amaré por siempre. Llévalos no pene en la cama, de los que se van a trazar. Y amaré, te amaré por siempre. De la noche, en la cama. Que no te atendes, se van a la
1: gracias a todos, yo y Sebastián, muchísimas gracias, yo los bendiga y los guardia a todos.
0: Les agradecemos a ustedes por habernos acompañado en este podcast, estuvo genial nuestro tema tratado el día de hoy, y es para reflexionar para todos, no solo para los jóvenes, sino también para la antigua sociedad y para todos, para todos reflexionar sobre este tema que nos hablaron el día de hoy. Muchísimas gracias, profe John. muchísimas gracias al señor Carlos Pérez por esta eh, intervención que hicieron y los esperamos en una próxima oportunidad
1: vale, un abrazo muchas gracias, chao, Dios los bendiga
0: bueno pues ahora les, le voy a dar la palabra a mi compañera Ana María Arrieta que, quien les va a hablar sobre algunos temas de unos puntos, entonces le voy a dar la palabra a ella.
1: Bueno, primero que todo muy interesante este tema, algo que hoy en día muy presente y más en nuestro diario vivir. No olviden seguirnos en Instagram y que a través de nuestras historias de Instagram haremos algunas preguntas con respecto al tema hablado el día de hoy y que los estudiantes que respondan correctamente estas preguntas recibirán puntos en las materias de ciencias políticas y filosofía. Genial, ¿no? Bueno, aquí
3: concluye la transmisión de...